1: Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyodası'nın ben Abdullah İzzik. Bugün Ben Buradan Okuyorum programında Öldür Türesay ile birlikte Osmanlı Devleti'nin Fransızca resmi gazetesi Le Osmanlı Ottoman üzerine konuşacağız. Ee, gazetenin takvimi ve kaiden farklı kuruluş hikayesi ve ilk 106 sayılık süreçte ne tür bir yayıncılık anlayışıyla konuşacağız okurla buluştuğum derine konuşacağız. Ee, Öncürt Füretay Galatasaray Üniversitesi'nde uzun yıllar çalıştıktan sonra Hali da yayınlarına fa, e, Franta'da devam ediyor. Öncelikle teklifimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkürler Öndür Bey. Rica ederim. Ben ilk soruyu sorarak aslında biraz konuya giriş yapmak istiyorum. Luminator Ottoman, takvim ve kayden birkaç gün sonra 5 Kasım 1831'de yayın hayatına başlayan ve Osmanlı'nın devlet eliyle gazetecilik politikasının en önemli ayaklarından ve uzun yıllar devam eden ayaklarından birisi. Hem sergili bir süre, süreklilik hem de içeriğindeki haberler, bültenler, Devletin politikaya ve iç meselelerine nasıl yaklaştığına dair e, görüntülerle, e, söylen ve dilsel unsurlarla dikkat çekici bir konu. E, takvimi ve gayet Türkiye'de çok araştırılan e, birçok çalışma yapılmış bir konu olmasına karşılık e, işin bu Fransızca ayı bu kadar ilgilenilmedi, bu kadar araştırılmadı. Sizin de geçtiğimiz haftalarda yayınlanan makalenin tam olarak aslında bu konuya değiniyor. Öncelikle LeMonitor Ottoman'ın takvimi vekayıdan farkı, ne tür bir yücülük anlayışı, bütlü ve aslında nasıl bir ekip ile çalıştığında üzerine an konuşarak bahsedeyelim derdiniz.
0: E, teşekkürler. E, takvimi veka, vekayıdan farkıyla başlayacak olursak önce benzerliklerini söylemek lazım. İkisi de Osmanlı Devleti'nin resmi gazetesi. Dolayısıyla ikisi de çok büyük oranda Sultan II. Mahmut'un çevresindeki reformcu bir grubun kontrolünde çıkan yayınlar, yani bunlar devlet gazetesi, takvim ve Vakai, vekaideki resmi haberlerin büyük bir kısmı, hemen hemen hepsi Lomonosov Otomanda çevriliyor. Fransızcaya. Tabii bu çeviri de e, dilsel olarak e, çok ciddi bir sadeleştirme ve editoryal bir çalışmayla birlikte gerçekleşiyor bu çeviri. Yani bir birebir çeviri olarak değil. O günün Fransızcasına ve çok başarılı bir şekilde çevrildiğini görüyoruz. Fransızca bilen birisi bunu okuduğunda ve o dönemin Osmanlıcasına hakim birisi o dönemin Fransızcasıyla e, bunu karşılaştırdığı zaman çok başarılı bir çeviri olduğunu görüyoruz. Bunun dışında ee, bu gazetenin aşağı yukarı üçte birlik bir bölümünü kaplayan bir kısım bazen dörtte birlik bir bölümünü kapsayan bir kısım. Geri kalan kısmında Le Monitor Otoman'dan bahsediyorum. Burada daha çok e, Fransız basını e, başta olmak üzere Avrupa basınından dönemin daha çok diplomatik ama Bazen de iç siyasi gelişmeleri yani ne bileyim Fransa'da işte bir takım ayaklanmalar olmuş olabilir ekonomik sebeplerle, sosyal sebeplerle. Bunlara dair gazetelerden doğrudan aktarma yapılıyor. Ve burada da hani Osmanlı okurunu, Osmanlı devlet seçkinini ilgilendirir falan gibi bir endişe pek yok. Yani doğrudan Avrupa'dan haberler gibi bir kısım bunun neden e, orada bulunduğu sorulabilir. Bu ayrı bir soru olursa cevap veririm. Bunun dışında da üçüncü bir bölüm olarak e, Alexander Black yani Le Otoma'nın müdürü olan bir e, Fransız avukat Marsilya Kökenli kendisi ailesi 1820'li yıllarda e, kendisi henüz 20 küsur yaşlarındayken İzmir'e yerleşiyor ve e, burada bir süre sonra gazetecilik yapmaya başlıyor Yunan isyanı sırasında ve Osmanlı Devleti'nin savunan bir yönde bir gazetecilik yapıyor. Fransızca bir gazete çıkarıp daha sonra bir başka gazete çıkarıp sonunda da İstanbul'a çağrılıyor. İstanbul'da işte bu resmi gazetenin esas fikir babası da bu insan büyük ihtimalle. Osmanlı arşiv belgelerine göre de çok büyük etkisi olduğunu görüyoruz. Ee, bu kişinin kendi siyasi ve e, düşünsel ilgi alanlarını yansıtan yine Avrupa basından bazı seçmeler veya daha çok onlar üzerine kendi yorumları bulunuyor ve burada çok fazla sayıda ekonomi politik yani siyasal iktisat yazısı var son bölüm olarak da lomonitör otomanda ilanlar var çok ilginç e, bir kısım bu e, İstanbul'da o dönemki İstanbul'un özellikle pers e, levantenlere ve Avrupa kolonisine yani Franklere yönelik tüketim e, malzemeleri veya hizmetler. Yani bu bir terzi olabilir, işte matematik dersi veren birisi olabilir, bir tür dershane olabilir, e, e, garip e, mahlukatların sergilendiği e, bir gösteri evi olabilir falan bu tür şeyler. Yani bu dört ana başlıktan resmi kısım Avrupa basından çeviriler. Alexander Black'ın kendi siyasi düşünce dünyasını yansıtan bir takım özellikle kendisinin yazdığı yazılar ki bunların arasında pek çok Osmanlı devletini ve İslam dinini Avrupa kamuoyunda savunmaya yönelik şeyler de var. Son olarak da bir ilanlar kısmı var. Bu da iktisat tarihçileri için veya kültür tarihçileri için ilginç sayfalar e, sunuyor bize.
1: Peki tam da bu noktada aslında sormak istiyorum. Bu devlet eliyle yönetilen ve çıkarılan bir kadete. Ee, takvimi VK'i ile e, Le Osmanlı'nın Ottoman'ın kitle kimlerdir mesela? Bu kadete nasıl okur diye buluşuyor ve hangi okur kitlesine hedef oluyor? Böyle bir amaçtan, böyle bir yapıdan yönetmek mümkün müdür?
0: Mümkün. Takvimi VK'i için e, Osmanlı arşiv belgelerinde bazı tarihçilerin bugüne kadar kullandığı bir takım belgeler var. Çok fazla belge yok, çok fazla iz yok ama olan belgelerden aklımıza yani pek çok sonuca varabiliyoruz. Birincisi, 5 e, bin, bin civarı bir tirajı var bu gazetenin. O dönem için çok takvim vekaiden bahsediyorum. Çok yüksek bir tiraj bu. 1830'ların başında Fransa'nın en önemli gazeteleri 20 bin kadar bir tirajla çıkıyorlar. Yalnız 1830'ların ortasına geldiğinde Fransa'da Iı, tirajı 130-140 binlere varan popüler dergicilik ve gazeteciliğe geçilmiş. Yani orada bir atlama ıı, anı var, basın açısından kitleselleşme anı var. Osmanlı basınının bu resmi gazetesi onun başında çıkıyor. Dolayısıyla tirajı az değil. 5000 bin Nusah'ın ıı, taşraya ıı, devlet dairelerine ıı, gönderildiğine dair yazışmalar var. Dolayısıyla buralarda okunması bekleniyor. Bunun dışında gazete çıkmadan önce Alexander Black Bey'in hazırladığı raporlar, tavsiye raporlarında e, bu gazetenin e, mahallelerde, e, Akfim-i yani e, Türkçesinin e, cami avlularında, insanların toplandığı yerlerde mesela müezzinler yani diksiyonu düzgün okumayı bilen, düzgün bunu aktarabilecek olan ee, devlet görevlisi olmasa bile bir şekilde kamu hizmeti yürüten kişiler tarafından ki müezzinlerin ismi ve imamların ismi geçiyor burada okunması yani halka duyurulması bir şekilde bu işin bir kısmı takvim ve için söyleyecek olursak çoğu zaman son derece adalı bir dil e, bitmeyen cümleler elbette o dönemin Osmanlıcası. Yani bunu dinleyen e, kimselerin anlayabilmesi çok kolay değil sıradan insanların. Fakat takvim vekaideki anlatılarda bazen e, şifahi dile, konuşma diline e, geçilen kısımlar var. Buralarda bir gerçeklik algısı yaratılıyor. bir takım tanıklıklar aktarılıyor. E, buralarda mesela son derece... Basit Türkçe de var. Yani bir takım insanlar bunu dinlemiş falan olabilir. Anlamış da olabilir büyük ihtimalle. Ve Cengiz Kırlı'nın özellikle yayınladığı bir takım jurnal raporlarından 1840'ların başına dair. Dolayısıyla bir 10 sene sonrasına dair. Takvim vekaideki bir takım haberlerin işte kahvelerde, hamamlarda, kuaför dükkanlarında falan tartışıldığını biliyoruz. Ama tabii 10 sene öncesinde oluyor muydu? Buna dair bir şey söyleyemem. Ama bir takım sonuçları var. Le Monteur gelince... 300'ün saat basılıyor. Dolayısıyla çok az. Esas hedef kitlesi öncelikle İstanbul'daki Avrupa kolonisi, öncelikle ilk başta diplomatik çevreler İstanbul'daki ve onlar vasıtasıyla Avrupa kamuoyunu etkilemek. Fransız üzerinden çünkü Fransızca o dönem bugünün İngilizcesi gibi yani en uluslararası dil ve bunun bir etki uyandırdığında iki şeyden anlıyoruz. Birincisi diplomatlar yazışmalarında başkentlerine, Dışişleri Bakanlıklarına Le Monitor Otoman'ın nüshalarını yolluyorlar. Takvim vekayinin de bazı nüshalarını ve çevirilerini yolluyorlar. Bunu biliyoruz yazışmalardan, arşivlerde mevcut. Bunun dışında bir de özellikle Frans basının da takvim vekayiyle girilen, Le Monitor girilen polemikler var. Dolayısıyla belli bir yankı bulduğunu söyleyebiliyoruz. Ama bu yankının boyutunu ıı, tespit etmek pek kolay değil. Ama etkisiz Peki. kaldığını söylemek de mümkün değil.
1: Peki bu noktada o zaman, şunu ayrıca merak ettim. Bu tartışmalar devletten anlamda bir tartışma mı yoksa Gadete yadardarı veya Gadete'de kullanılan çeşitli ifadeler, Alexander Black Bey ile alakalı tartışmalar mı acaba?
0: Şimdi. E Alexander Black büyük oranda Fransız dış politikasını 1830'lu yıllarda, 1836'ya kadar e, genel olarak da Avrupalı büyük güçlerin Osmanlı Devleti'ne bakışlarına eleştiren pek çok, çok ilginç yazı kalemi alıyor. Bunlar bazen çok uzun, son derece düzgün bir retorikle, çok başarılı bir kalemden çıkmış yazılar. Çok iyi bir yazar kendisi bu açıdan, çok iyi bir polemikçi. Ee, ve bu tür yazıları İzmir'deki gazeteciliğinde de yapmış zaten. Ve o yüzden İzmir'de Frans konsolosuyla, Rus konsolosuyla, diğer devletlerin diplomatik çevreleriyle başı derde girmiş, matbaasına el konulmuş, orada kısa bir süre gözaltında tutulmuş falan. Yani kişisel bir hal alıyor bu tartışmalar. Ed, e, Alexander Blak burada Osmanlı Devleti'nin sözcüsü gibi değil, Osmanlı Devleti'nde yaşayan bir müstemin zaten kendisi. Yani orada oturma izni olan bir yabancı. tarafsız bir yabancı gözüyle Osmanlı Devleti'ni sunan bir kişi olarak sunuyor kendisini. Tabii ki bu bir konumlanış. Yani Osmanlı Devleti'nin resmi gazetesinin müdürü kendisi. Burada belli bir maaş var falan filan. Fakat e, Le Monterey Otoman'ın içeriğini okuduğumuz zaman ve resmi gazetenin Türkçe versiyonuyla karşılaştırdığımız zaman arada o kadar farklar var ki resmi kısımlar haricinde çok fazla bir yönlendirme olmadığını da yani Osmanlı e, yönetici teşkilatı Alexander Blacka Fransız kendileri Fransız basınını Avrupa kamuoyunu yakından takip edip ya Alexander Bey lütfen şuna da cevap ver falan demeleri gibi bir durum söz konusu değil. O biraz görev çıkarıyor. Zaten işi bu. Yani o bir uzman ve Osmanlı Devleti'ni savunmak. Böyle bir ilişki var arada.
1: Dolayısıyla hatta sadece devletin e, ön ayak olduğu ve tamamen her şeyi yönettiği bir süreçten ziyade devletin tanıdığı bir öncülük alanları ve Alexander Bey'in de uyandırdığı tabii ki güvenle gelişen bir süreç dönüşmüyor burada. E, peki burada belki küçük bir e, şarkı arasını verilir dinleyicilerimiz için. E, bugün açık radyo dinleyicileri için ne çalmak istersin Öncü
0: e, aklıma e, Ahmet Kaya'nın söylediği mahru Beste geliyor. Hep beraber dinleyelim.
1: Herkese merhaba. Ödür süresel iletiyatı obyetimizde kaldığımız yerden devam ediyor. Ve e, Osmanlı'nın Fransızca gazetesi olan Le Mondeur konuşmayı sürdürüyoruz. E, bu noktada benim aslında merak ettiğim konulardan birisi de, Biraz editoryal ve yazım sürecinden bahsettik. Bir anda bu gazete için kalem makalelerin yazıların onay süreci. Böyle bir süreç var mı? Ee, Alexander Black Bey tarafından kalem alınan metinler bir, bir onaya, padişaha, sadra veya herhangi bir ilgili kurum veya kişiye yönlendiriliyor mu yoksa doğrudan matbaaya mı geçiliyor? Buradan dertelim devam edelim.
0: Şimdi bu konuda şöyle bir cevap verebilirim. Takvimi vekai ile birlikte düşünmek lazım. Takvimi vekai için ee, özellikle ilk senelerine dair bürokratik yazışmalarda e, bir takım metinlerin müsveddelerinin şu ıı, kişiden bu ıı, daireye o daireden Sultan II. Mahmut'a gittiğine dair yazışmalar var, birkaç satırlık. Ee, ve daha sonra Sultan II. Mahmut'un işte düzeltmeleriyle başka bir daireye gittiği, oradan geri geldiğine dair et, bu tür e, yazışmalar var. Ve müsveddelerden bahsediyor bunlar. O müsveddeleri arşivlerde aradım ve bulamadım. Ben bulamamış olabilirim. Bir takım e, arşivlere benden daha aşina olduğunu düşündüğüm. Ee, Osmanlı Devlet Arşivlerine bir takım tarihçilere danıştım. Onlar da şuralarda, buralarda bulabilirsin gibi tavsiyelerde bulundular. Aradım bulamadım. Bir gün ortaya çıkabilir. O müsveddeler ortadan kalkmış da olabilir. Bu gayet yüksek bir ihtimal. Ama takvim ve da böyle bir onay süreci olduğunu en azından bazı metinler için en azından ilk senelerde biliyoruz. Le Otoman için bu tür belgeler yok. Yani bu tür işte Lomonitor Otoman'ın şu yazısının gittiğine geldiğine yazışmalar olduğuna dair falan hiçbir izi yok bunun arşivlerde. Bu tabii böyle bir onay sürecinin olmadığı anlamına gelmiyor. Ama pratik olarak her hafta dört sayfa çıkan ve çok küçük puntoyla dizilmiş bir gazete bu. Şöyle söyleyeyim e, takvim Vekayi de çok e, büyük bir puntoyla dizilmemiş. O da dört sayfa. Takvimi VK'nin dört sayfasındaki resmi haberlerin üç buçuk sayfası çevriliyor Le Monteur Otoman'a. Bu üç buçuk sayfa genelde bir, en fazla bir buçuk sayfayı kaplıyor. Yani sonra el, Alexander Black'ın elinde bir iki, iki, buçuk, iki buçuk üç sayfa var doldurması gereken. Dolayısıyla aslında çok büyük bir kalın bir çok hacimli bir üretim bu. Bence bir hafta içinde bunun dizilmesi, matbaaya girmesi falan filan böyle bir onay süreci zor. Çünkü bazen gerçekten aciliyet içinde verilen cevaplar falan var. Bence tarihçi olarak hissettiğim burada bir güven ilişkisi oldu ve her halükarda Alexander Black'ın yaptıkları İzmir'den biliniyor. Ona bence bir tür beyaz kart veriliyor ve sen bu işi Hallet kendi başına. Biz bunun Türkçesiyle ilgileniyoruz. Tarzında bir şey var. Yalnız tabii Alexander Black tek başına değil. Çünkü Alexander Black'ın çok Türkçe bildiğine dair, o dönemin bürokratik dilini diline vakıf olduğuna dair falan bir bilgimiz yok. Bilgimiz olmasa bile düşünebiliriz. Bir Fransız o 20 yaşında gelmiş Osmanlı Devleti'ne bunu o kadar çabuk öğrenebilir mi? Öğrenenler var. Onlar çok önemli şarkıyatçılar. Ee, dolayısıyla... Büyük ihtimalle yanında çalışan çevirmenlere dayanıyor. O çevirmenlerin Fransa'ya da Osmanlıcaya da çok hakim olduklarını, ana dil olarak hakim olduklarını görebiliyoruz. Belki o çevirmenler üzerinden bir e, onay, bir kontrol mekanizması en azından olabilir. Fakat buna dair bir iz yok. Ve okunduğu zaman ifade edilen fikirler, ee, hani Türkçe olarak o dönemin Türkçesinde gidip de sultana veya bir takım işte en önemli e, bürokratlara açıklanması çok kolay şeyler değil tamamen Fransız ve Avrupa siyasal iktisat tartışmalarına dair falan ee, bir takım e, karmaşık metinler falan var yani bunu okusalar da anlayıp sansür acaba burada ne deniyor şöyle mi deniyor falan gibi falan yani bu bana pek gerçekçi gelmiyor Orada bir boş bir alan bırakıyorlar. Sen burada devleti ve İslam dinini ama özellikle Osmanlı Devleti'ni ve özellikle İkinci Mahmut'u savun.
1: Tam da bu noktada aslında İkinci Mahmut'la gazetenin keşiştiği ana noktadan gitmek istiyorum. İkinci Mahmut dönemi tabii ki iktidarın, kurtağının sözünün çok daha geçerli olduğu ve gücünün giderek gruplarında hissedildiği bir süreç. E, bu süreç içerisinde takvimi vekaydı, eminim yer yer Lümetör Ottoman'da e, Padişahın Söyü'nün halka ulaştırmak veya diğer toplumlara ulaştırmak ve ordu ile birlikteki ikinci Mahmud Mahmut döneminin en önemli olaylarından mu, muhakkak biridir, topluma bir nizam verme gayreti var. Gazetelerde bu noktada aslında büyük bir aracı olma görevi isteniyor. Peki, si bu 16 sayılık sürece baktığında özellikle ikinci Mahmut ve sonrasındaki süreçte e, toplumuna ve orucuya ne tür bir nidam vermeye çalışıldığını göndemlediniz? Ne, ne tür bir ifade ve söylem vardı bu noktada?
0: Şimdi burada, ya bu sorunun içinde iki soru var. Birincisi bu sorduğunuz açıkça nasıl bir e, toplumsal veya nasıl bir devlet toplum ilişkisi, nasıl bir toplumla nasıl bir toplum-devlet ilişkisi tahayyülü var? Buna cevap vermek kolay. İkinci bunun içinde içkin olan bir soru var bence. O da e, hedef kitlesi kimdi? Fransızçasının hedef kitlesi Osmanlı halkı, Osmanlı kitleleri, hatta Osmanlı bürokratlarının büyük bir kısmı değildi. Çünkü e, iyi bir derecede Fransızca bilinmiyorsa orada okunan e, bir takım fikirlerin alınması falan, hani alımlanması çok kolay değil. E, Akmı ve vekayı, evet Osmanlı bürokrasisinin büyük ihtimalle hedef kitle olarak o büyümekte olan reform Çevreleri bir şekilde ortak bir söylem, ortak bir dil yaratabilmesine yarayacak bir vasıta bence. Bunu bu şekilde baştan düşündüler mi? Bunu e, söylemek çok zor. Bunun bir belgesi çünkü bulunması çok zor. E, bunun böyle ifade edilmesi de gerekmez herhangi bir kaynakta. Fakat tarihçi olarak çeşitli dinamikleri e, tartıp, önce ve sonra olmuş olan bir takım gelişmeleri bir tartıya yerleştirdiğimizde e, şu sonuca varabiliyoruz. Bence bu özellikle takvimi vekayı e, oluşmakta olan reformcu bir bürokratik sınıfı e, sınıfa ortak bir kimlik, yeni bir kimlik, yeni bir reform söylemi, görece tutarlı bir reform söylemi sunmak için ama bunu sunma çabası da böyle bir söylem zaten yok. Bu vasıtayla her hafta yazıla yazıla, okunarak yazılarak, düzeltilerek e, biraz karanlık e, bir yerde e, ilerlenerek bu söylem yavaş yavaş inşa ediliyor. Ve bu yüzden kolektif bir şekilde inşa edildiğini düşünüyorum bir tarihçi olarak. Le Monitor Otoman için bu daha çok Avrupa Kamuoyuna yönelik ama bir takım Osmanlı bürokraside en azından çevirmenler yoluyla da bir takım Avrupa gerçeklerinin günü gününe en derinlemesine tartışmalarıyla o Babi Ali'de de bir yerlere girdiğini gösteren bir şey bu. Şimdi esas sorunuza gelirsem nasıl bir imge var? Bu imgede birincisi son derece paternalist bir e, siyasi tahayyül var. Sultan II. Mahmut bir baba olarak resmediliyor genelde. Özellikle askerlerin babası. Dolayısıyla askerler de onun evladı. Ve ikincil olarak da tebaasının babası. Zaten tebaada o dönemde yaratılmış, yaygınlaştırılmaya başlanmış yeni bir kavramsallaştırma. Yani daha önceden reaya dedikleri bir kitleye sebaa demeleri çok basit bir şey değil. Aslında çok devrimci bir şey. da başka bir makalemde çıkacak olan Türkçe değiniyorum. Fransızca'da önce yayınladım. E, buradaki devlet ve toplum, toplum tahayyülü itaat eden, disiplinli, kendine çeki düzen vermiş, fedakarlık eden devleti için ama devletten önce o aşamada henüz Sultan Mahmut için fedakarlıkta bulunan, kişilerden oluşan bir toplum tahayyülü var. Ve bu toplum Devlet tarafından bir şekilde düzenlenecek, bir şekilde disipline edilecek. Fakat bu sadece oradan çıkan bir imge yani bir takım yönetici seçkinlerin kafasında oluşmaya veya gelişmeye başlayan bir imge, bir amaç. Elbette o günlerde toplumsal hayatta bunun bir iz düşümü yok aslında. Yani burada belki durabilirim. Yani bu
1: noktada biraz programının sonuna geldiğimiz için aslında belki durabiliriz. Ancak daha detaylı bir e, sohbetçi yazılık söyleşide yapıyoruz ve bunu açık radyonun interneti üzerinden de e, dinleyicilerimin de okuyucularım da sunacağım. E, son olarak eklemek dediğim bir şey var mı Özgür Bey?
0: E, eklemek istediğim e, yani bu benim sadece bazı noktalarına değindiğim bir konu çok zengin bir e, tarihi kaynak lemonitör Monitor Otoman. Bambaşka araştırmalarda da, iktisat araştırmalarında, kültür araştırmalarında da e, siyasi, düşünce tarihi araştırmalarında başka şekillerde de kullanılabilir. Ben sadece bazı yönlerini burada ele aldım yazımda ve bugünkü konuşmamda. Bunu belirtmek istiyorum sadece.
1: Çok teşekkürler. Bugün... Ben teşekkür ederim. Okuyorum programında Özgür-Türatay ile birlikte Osmanlı Devleti'nin Fransız Yüretmiği gazetesi Lomonitor Ottoman e, üzerinden e, devrine dair, gazetin içeriğine ve yapısına dair bir sohbet gerçekleştirdik. E, haftaya yeniden görüşmek üzere. Çok teşekkürler.